0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg.
1: Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de kwaliteiten van medewerkers in het laatste deel van hun carrière. Ja, daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. In de jacht op talent worden we verblind door de energie van de jeugd. Terwijl de ervaring, het overzicht, het geheugen en het ambacht, kortom het meesterschap, juist zo waardevol is. In Peoplepower Meesterschap interviewt Jeroen Busscher mensen in de laatste fase van hun carrière. Hoe zijn ze geworden wie ze zijn? Wat zijn hun plannen en ambities? En welke waarde heeft hun meesterschap voor hun omgeving? Onze gast is Henk Langerveld. Hij is interim HR-directeur bij allerlei prachtige, mooie organisaties. En die ga je vandaag horen. Bij People Power Meesterschap. En wij vinden het fijn dat je luistert. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
2: People Power. People power. Welkom bij People Power Meesterschap, een geheel nieuw programma, het blinkt blinkt in mijn ogen. Mijn naam is Jeroen Buscher en het idee van meesterschap is met iemand de reis door zijn of haar leven te maken en te kijken waar we in het nu staan. Uh, wat de ambities naar de toekomst zijn. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Wat heb je in die lange carrière? Want ik praat met mensen in het laatste stuk van hun carri- carrière. Zoals ik het noem. Ja, dat kan ook op je 25 ste zijn. Dat je op het laatste stuk zit. Maar we kunnen ons er iets bij voorstellen. Um, en we gaan eigenlijk vooral kijken in, in de obsessie voor talent... En talent wordt meteen geassocieerd met jong. Die in de hedendaagse organisaties stiert. Door de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten talent hebben. We moeten talent hebben. En ik, mijn stelling is dat we het talent wat we in de organisatie hebben vergeten. En vooral de mensen met ervaring. Met meesterschap. Uh, we nemen maar aan. Ach, zij zitten er al twintig jaar. Hè, die zijn niet meer in beweging te krijgen. Maar volgens mij zit er in mensen gedurende hun hele leven. Ontzaggelijk veel potentie. Nou, en in deze reeks programma's wil ik gaan onderzoeken waar die potentie zit. Wat die ervaring opbrengt. Maar ook vooral hoe die organisatie waar iemand zit nog veel meer gebruik kan gaan maken. Door op een andere manier naar zilvertalent te kijken. En mijn eerste gast in de allereerste uitzending is Henk Langeveld. Heel erg welkom Henk.
0: Goedemiddag. Wat doe jij voor de kost? Ik ben... Uh... Interim HR-manager. Ik uh, doe de. Sinds een jaar of uh, vier ben ik. Uh, daar heb ik de overstap gemaakt van een vaste positie als uh, HR-manager. HR-directeur van verschillende bedrijven. naar het interimschap. En dat is echt een vak. Interim, uh, dat heb ik al geleerd en moeten leren.
2: En waarom ineens de vastigheid losgelaten. en naar het onzekere bestaan. van uurtje-factuurtje gaan?
0: Ja. Um, nou, ik uh, kwam in de situatie bij het uh, bij bedrijf waar ik toen zat. Dat uh, de HR-organisatie werd uh, geregoniseerd. En uh, er een aantal functies wegvielen, ook die van mij. En dat uh, bood mij de mogelijkheid om eens uh, echt goed na te denken. Wat wil ik nog de laatste vijf tot zeven jaar van mijn carrière? En uh, ik heb toen uh, de bewuste stap gemaakt om echt het interimvak in te gaan. En wat brengt het je? Um, Heel erg veel voldoening. Veel meer dan ik had gedacht. Ik ga een onzeker uh, avontuur tegemoet, dacht ik toen. Ik heb mezelf echt opnieuw moeten uitvinden. Het leren acquireren via mijn netwerk. Interim is echt een vak, wat ik net zei. Je wordt veel meer afgerekend op kosten versus uh, meerwaarde. En je wordt veel meer bewust van wie je bent in plaats van wat je kan. De eerste fase toen ik ging acquireren, dacht ik heel erg. Ik moet duidelijk maken wat ik allemaal kan. En wat mijn cv allemaal biedt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wie, bent, wie is Henk Langenveld? Wat kan die en wat heeft die een organisatie te bieden. En dat is dus veel meer als het, vaste, het vast uitoefenen van een functie en een, en een functie invullen.
2: In, in mijn ervaring, in mijn persoonlijke ervaring, moet je je gedurende je leven een aantal keer opnieuw uitvinden. Maar uh, op, op redelijke uh, gevorderde leeftijd heb jij op een gegeven moment besloten eigenlijk de constellatie van je vak opnieuw uit te vinden. Was dat jezelf opnieuw uitvinden nou moeilijker, anders dan, als, dan toen je 25 was geweest?
0: Um, Goede vraag. Ik heb, als ik terugkijk heb ik, heb ik dat een paar van die momenten gehad. Het eerste was dat ik een commerciële achtergrond heb, gehad, uh, heb, heb gedaan. En dat ik daarna het vak in ben gegaan van interne organisatie. organisatieadviseur, dat was een grote stap. De tweede fase was de tweede overstap die ik heb gemaakt van het organisatieadvieswerk naar HR. En de laatste dus van vast naar interim. Als ik, dat, als ik jouw vraag ja, even beantwoord. Gemarkeerd. Als, als, als de ik overgang. terugkijk naar die drie, drie overgangen dan vind ik die laatste stap wel het meest spannend, omdat ik, uh, ja, ik, ik liet heel veel zekerheden los die je als je jong bent uh, veel minder ziet die risico's. Je denkt, ach, ik stap gewoon een avontuur in, ik ben jong, ik kan nog alle kanten op, de arbeidsmarkt. Uh, Zag er toen heel goed uit. Dus ik denk dat, uh, dat die stap inderdaad wel wat spannender
2: was. En dan zit het niet zozeer in je interne factoren. lijkt je te zeggen van. Ik was wat uh, vastgehoester van geest. Maar de externe factoren. De zekerheden die je in het leven hebt opgebouwd.
0: Ja en je moet uh, in die laatste stap van vast naar interne. moet je veel meer uh, uh, nadenken. Wat, wat, ik, wat doe ik al 35, 40 jaar heel succesvol. En dat is blijkbaar niet meer voldoende als je hem interne wordt. Want uh, ja... Uh, Eigenlijk wat je te bieden hebt is Henk Langeveld zelf, het instrument bij jezelf en veel minder uh, alleen je vak. Maar dan komen we
2: misschien al op een definitie van
0: meesterschap. Maar voordat we
2: daarop doorgaan, in dit, ges- uh, in dit programma zal uh, Harry Starre in het vervolg steeds een mijmering achteraf geven. Ik heb hem niet gevraagd om columnist te zijn, maar om een mijmering te geven. En hoe gaan we dat doen? Harry luistert het gesprek mee. V- voor hem uh, bijna ondoenlijk, maar op een passieve stand en de laatste paar minuten van het programma zal hij de microfoon krijgen. Maar wat leek ons nou leuk, zeker met de pragmatische problemen dat hij in het vliegtuig zit op dit moment, leek het ons wel een aardig idee om die allereerste uitzending uh, Harry eens te vragen, los van de gast, zonder dat hij weet waar we het precies over hebben om vooraf eens te mijmeren, meesterschap. Wat is dat nu eigenlijk? Uw aandacht voor de mijmering van Harry Starre.
3: Een mijmering over meesterschap. Wat gedachten die als eerste bij me opkomen. En ik zal er niet de enige in zijn. Het meesterschap associëren we, denk ik, toch het eerst met iets onder de knie krijgen. En daar meesterlijk in zijn. Dat wil zeggen, volledig aan de eisen van de bezigheid, het vak, het beroep, voldoen. Het heeft dus iets met perfectie te maken. We kennen het uit het gilde. Leerling, gezel, meester, de leerling kijkt toe... en voert uit onder streng toezicht. De gezel groeit naar gelijkwaardigheid en beheerst het vak al... maar heeft daarin begeleiding nodig, een toeziend oog... en de meester die autonoom is en zich herkennen laat... door het hebben van leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat waar leiderschap herkenbaar is aan het hebben van volgelingen... daar is een meester waarschijnlijk herkenbaar aan het hebben van leerlingen... of die nou expliciet leerlingen zijn... of mensen die met enige genoegen naar het werk van de ander kijken. Want we leren toch het meeste en het makkelijkst van mimicry zoals het in toneel heet. Het nabootsen, het volgen, het afkijken. Zo herinner ik mij mijn voorganger bij de baak, directeur die bij gelegenheden die daar plaatsvonden... altijd bij de ingang ging staan om mensen te verwelkomen. Uh, Dat leek me heel gepast. Dat uh, leek me ook een goed signaal. En ik heb hem daarin nagedaan. Ik vond hem daarin meesterlijk. We zien het ook in de kunsten. Mensen die een vak beheersen en vaak naar meesters in het vak gaan. Violisten die masterclasses gaan volgen. En je herkent een meester weer als die zelf in staat is masterclasses te geven. Uh, Daarin herken je ook de goede meester... want door les te geven in wat je beheerst... raak je dat vak ook nog beter meester. Wie kunnen er eigenlijk oordelen over meesterschap? Dat zijn, denk ik, toch in de eerste plaats vakgenoten. De peers, zoals dat in het Engels wordt genoemd. En waarom is dat van belang? Nou, dat is van belang om de normen van een vak... Op peil te houden. Het vak heeft, het beroep, heeft baat bij het op peil houden van dat vak naar de buitenwereld, naar klanten. Die moeten er van op aankunnen dat ze kwaliteit geleverd krijgen. Kom je wel of niet bij een meester schoenmaker? Je ziet dat bij het oprichten van genootschappen, beroepsorganisaties, sociëteiten, ook van kunstenaars waar je niet zomaar lid van kunt worden... en die toch een zekere mate van interactie veronderstellen... om te zorgen dat mensen aan de normen van het vak blijven voldoen. Je moet daarin verantwoording afleggen, aanspreekbaar zijn. Bij kunstenaars is dat bijvoorbeeld door het maken van tentoonstellingen. Je werk tentoonstellen en voor kritische reflectie openstaan. Recensies uitlokken. Een vakbekwame arts... Daarvan mag je aannemen dat hij zijn vak bijhoudt. En dat hoort ook weer bij dat meesterschap, want dat kun je ook verliezen. Het kan verslonzen. En daarom zeggen we bij vakken ook altijd, je moet het wel bijhouden. Je wilt weten of je arts, daar mag je van op aangaan, zijn vakliteratuur bijhoudt. En daar zijn inmiddels ook verplichtingen voor dat je dat vak niet eindeloos kunt uitoefenen zonder dat vak bij te houden. Een vak kun je het beste in meesterschap beheersen als je je weet te beperken. Dat zei Goethe natuurlijk al, die zei, in die beschrenking zeigt zich de meester. En waarin herken je nou een genie, dat is toch net een stapje hoger, niet een kleintje, maar een grote. Dat is als het genie als het ware zich onttrekt aan alle regels van het spel en voortreffelijk is. Soms op vele terreinen Mozart, maar ook wel Leonardo da Vinci, die zich aan geen vakgrens iets gelegen liet liggen. Een meester is natuurlijk nooit klaar. Je moet daadwerkelijk je vak uitoefenen. En dus zeggen we ook bij bepaalde vakken... als je het een tijd lang niet hebt gedaan... dan mag je het ook niet meer uitoefenen... of je moet opnieuw voldoen aan allerlei eisen. We spreken dan van professionaliseren. En ook uit uh, het feit dat je uit een vak kunt vallen... omdat je niet niet genoeg hebt gevlogen als piloot. Dan betekent dat ook een waarborg. Een een, uh, goede medicus moet actief zijn en is hij dat een lange tijd niet... dan moet hij opnieuw dat vak betreden... en een proeven van bekwaamheid afleggen. We praten over meesterschap alsof het iets geweldigs is... maar professionaliseren, meesterschap, diplomeren... sluit ook andere mensen buiten. Uh, Dat zijn per definitie dan de amateurs. En toch zijn amateurs... Mensen die niet eh, zich aan de vakregels houden of die niet kennen... van groot belang bij innovatie. Professionaliseren is ook het sluiten van de kring... wie er wel en wie er niet bij horen. De achterkant van meesterschap wordt weinig belicht. Het lijkt me interessant daar een volgende keer eens over te spreken. People Power met Jeroen Buscher... U hoorde Harry
2: Starren, waarvoor dank. Wij zijn aan het praten met Henk Langeveld in People Power Meesterschap... waarin we eigenlijk de kracht van ervaring onderzoeken. Hoe ontstaat die, maar ook hoe kan je als organisatie daar nog meer gebruik van maken? Henk, wat wilde je worden toen je twaalf was?
0: Nou, zoals iedere jongen voetbalde ik uh, en had ik de droom om profvoetballer te worden. Ja, uh, Ik kwam al snel achter dat dat totaal niet voor mij weggelegd was. Ik was een hele matige liefhebber en uh, ik had er veel plezier in. Maar ik kwam al snel achter dat dat uh, een uh, brug te ver was voor mij. En
2: hoe is de studie toen verlopen?
0: Ik heb uiteindelijk, uh, ik heb heel lang gedacht, ik wil... uh, Onderwijzer worden. Uh, ik ben toen uitgelood omdat ik uh, niet uh, te hoog, niet genoeg cijfers had. Toen had je uh, nog een tekort, toen had je nog een overschot absoluut je moest, Ik weet nog dat je 7,5 moest hebben. Ik had een beta pakket dus ik, ik vond het echt onbegrijpelijk. Maar ik ben achteraf heel blij dat, ik, uh, dat het uh, dus voor mij gelijk uh, opgelost was. Ik heb toen HEO gedaan, uh, de, de, wat toen nog de commerciële richting was. Dat zal nu uh, ongetwijfeld weer andere namen hebben. Je hebt, je hebt inmiddels heel veel richtingen en, uh, en keuzes. En uh, daarna uh, uh, heb ik, uh, moest ik, uh, dat was nog in mijn periode, moest ik in militaire dienst. En toen heb ik eigenlijk een eerste omslag gemaakt. Want ik heb heel lang gedacht, ik ga die commercie in. Ik heb in mijn ho tijd een uh, scriptie gemaakt op uh, logistiek management. bedrijfs en bedrijfsorganisatie. Toen ging ik al een beetje denken, misschien moet ik toch iets meer die interne organisatie in. En ik heb in mijn militaire dienst, uh, heb ik... Uh, uh, technisch, dat heette toen nog technisch specialist en kort verband vrijwilligers, heb ik begeleid in een studie van, uh, uh, van, uh, van redelijk uh, uh, ongeschoold naar een ambacht zoals monteur, et Die gelegenheid gaf toen defensie en ik begeleidde die, die jonge mensen. En ik dacht eigenlijk, dat vind ik wel heel leuk, dat begeleiden van mensen. En toen ben ik eigenlijk, heb toch ik een stap gemaakt. Met je, van, toch een beetje onderwijzer dus. Ja, dat is wel grappig, Ja. ja. <laughs> ja. Ja, maar goed, toen heb ik eigenlijk gedacht, ik wil niet die commercie in, ik wil meer dat, uh, die interne organisatie in. Um, toen heb ik heel lang gedacht, um, dat heb ik een jaar of tien gedaan in allerlei organisaties, die uh, interne organisatie, advieswerk, uh, functionering, uh, dat soort dingen. En mijn klanten niet waren... Niet zozeer HR-technisch, maar gewoon algemeen ten, dat was gewoon organisatieadviseur. Ja. Maar mijn, laat ik zeggen, mijn klanten in, in die interne organisaties, dat waren HR-managers en HR-directeurs. En hoe dus, kwam dat? Nou, zij vroegen dus, ik zat op een hoofdkantoor en zij vroegen vaak vanuit mijn functie van wij willen graag dat jij eens komt kijken om een advies te geven over een bepaalde organisatie, et cetera. En toen heeft een van die HR managers gevraagd, nou ik ga weg, heb jij niet zin om uh, mijn functie over te nemen? En zo ben ik eigenlijk van mijn eerste omslag, commercie naar interne organisatie, naar mijn tweede omslag gegaan, van interne organisatie naar HR. En um, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang blijven doen... bij allerlei organisaties. Uh, IT-bedrijven, uitgeverijen, En hoe heb, je de, hoe heb
2: je de inhoudelijke kennis... het, het HR-technische kennis je eigen gemaakt? Ja, in dat de, is de praktijk?
0: Dat is eigenlijk een goede. Gewoon in de praktijk door het, uh, door het te doen... en het, um, dus heel erg mijn eigen kleuring en lading aan te geven. En dat was vooral um, dat ik het persoonlijk wilde maken. Dus ik was niet zozeer iemand van puur de content... en het instrumentarium, maar veel meer... Zoeken naar persoonlijke verbinding, persoonlijk leiderschap. Uh, maak het persoonlijk ook tussen leidinggevende en medewerker. Uh, en ik had gezonde mensenkennis en ik hield van mensen. En dat, uh, dat heeft me dus in die periode heel erg geholpen. En ik heb achteraf wel eens gedacht, ook toen ik mijn laatste stap maakte... daar zal ik het zo even iets over vertellen. Uh, toen heb ik gedacht, ik zou best wel eens een periode... gewoon met een ervaren HR-manager of HR-directeur mee willen lopen. Om gewoon het vak te leren, om eens gewoon te kijken hoe zij of hij het, doen, het doet... Uh, Ik heb dat enigszins gecompenseerd. En ik raad dat echt iedereen aan. Iedereen in elk vak. Maak gebruik van netwerken. Sluit je aan bij collega's. Bij netwerken. Om ook vanuit vanuit die netwerken te horen hoe mensen het ook kunnen doen. Want iedereen is eigenlijk op de vierkante postzegel met hetzelfde bezig. En eigenlijk ontdekte je daar dat je... Um, nee,
2: laat ik het zo zeggen in, in, in je toppunt van je krachten toen je, toen je daar als HR manager voor verschillende organisaties werkte hoe zouden jouw opdrachtgevers of je, je, je collega's jou als mens beschreven hebben wat was de kracht van Henk wat is de kracht
0: van Henk maar zeker in die tijd wat was jouw grote kracht um, die lag vooral op relationeel gebied ik was iemand die echt verbinding maakte die relaties legde met mensen Die er zijn persoon in gooide. En ik was veel minder iemand die instrumentjes bedacht. uh, Iemand van beleid. Dus mensen hadden echt het gevoel dat ik persoonlijk betrokken was. Dat ik me er uh, 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 vanuit betrokkenheid ook uh, mee bemoeide. En dat ik ook probeerde met maatwerkoplossingen te komen. En veel minder met lijstjes, toeltjes, et cetera. Hoe dat verder gaat, horen wij. Na dit Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
2: Je bent bij PeoplePower Meesterschap en we zijn in gesprek met Henk Langeveld. Henk, je vertelde net je cv en we naderden de, de, de belangrijkste transitie die een paar jaar geleden is geweest. Je bent als interim gaan werken. Uh, dan laat ik eerst, eerst terug. Wat had je verworven dat je die stap kon zetten?
0: Um, nou, ik had eigenlijk een uh, prachtig cv van um, uh, meer dan 25 jaar uh, HR-ervaring in reorganisaties, in um, grote uh, change-projecten ja. bij heel verschillende organisaties. Hè, van, uh, van IT tot uitgeverijen tot horeca. Um, Je in dus het vak? Ik was, gewoon, ik was in feite gewoon een vakman.
2: Um, en, maar, um, maar toch is het voor jou... Niet van ik ga mijn vak dan eventjes doen. Door een rekening te sturen. Er gebeurde meer met jou in die transitie.
0: Ja zeker. uh, uh, A is interim echt een vak. Dat uh, zei ik al eerder. Dus uh, die opdrachten komen niet uh, vanzelf. Uh, Overigens heb ik wel geleerd. Dat acquireren in je bestaande netwerk. Van mensen die met je gewerkt hebben. Het beste werkt. Veel beter als via searches. Die je niet kennen En die vooral bezig zijn om een extra vier op jouw uurtje te gooien. Dus ik heb het heel erg gedaan. Via mijn netwerk van mensen die met me hebben gewerkt. Maar het is ook een reis door jezelf. Dat je eigenlijk nagaat. Wat kan ik? Uh, Wat wil ik? En ik kwam in het begin achter. Ook in mijn acquisitie. Dat ik heel erg aan het vertellen was. Wat ik allemaal kon. Wat ik allemaal in huis had. Toen zeiden ze ja. Henk, dat hebben we al lang gelezen in je cv. Maar het gaat er dus om: om verbinding te maken in het gesprek tussen jou en die opdrachtgever. En veel meer uh, iets te laten zien van wie je bent. Je vertelde een heel persoonlijk verhaal over een een moment in jouw leven wat erop katalyseerde.
2: Dat raakte me zeer.
0: Oké, ik heb een keer. uh, Ik vertelde net aan je dat ik een keer een uh, een gesprek gehad met een van mijn kinderen. Uh, Die ging op kamers en die vertelde uh, van nou, eigenlijk. ken ik jou eigenlijk helemaal niet. En toen dacht ik, potverdorie, ik ben eigenlijk uh, een kopie van mijn vader. Dus ik had een uh, hooglaag idee in mijn hoofd. van uh, Ik ben uh, de financier van, me, van een van die kinderen waar het gesprek dan over ging. Ik was uh, uh, degene die, uh, die haar vader was. Dus ik dacht, ja, ik ben niet haar vriendje. En toen ben ik gewoon toch maar stoute schoenen heb ik aangedaan. Ik ben dat gesprek aangegaan met haar over wie ik was, wat mij bewoog. Me kwetsbaar opstellen. En waar ik bang voor was. Dat ik door de man zou vallen als vader. Dat gebeurde helemaal niet. Integendeel. Het verbeterde eigenlijk de relatie tussen uh, uh, mijn kind en mij. En eigenlijk uh, heb ik dat doorgezet. Ook in mijn manier van leiding geven. Dat het veel belangrijker is. Dat je in een organisatie waar je leiding geeft aan een afdeling. Dat je uh, probeert verbinding te maken. Dat je mensen veiligheid moet bieden. En vertrouwen. Dan heb je eigenlijk 80% van het leidinggeven al binnen. Dus je, je ontdekte
2: eigenlijk dat je ambacht minder die kennis en ervaring was. Maar meer Henk Langeveld.
0: Exact. En daar had ik heel veel moeite mee. Als, uh, omdat ik altijd dacht uh, dat dat er bij een hoog-laag verhouding hoorde. Leidinggevende medewerker, daar moet toch een zekere afstand zijn. Jij moet het weten. Precies. Ja. Ik heb als eens gedacht, waarom komen mensen bij je? Uh, medewerkers om een besluit te nemen dat is niet omdat jij er meer vanaf moet weten maar omdat jij het besluit mag nemen vanuit je positie en ja. zij niet ja. dus dus en, en jij dacht steeds, oh ik moet de wijste van het
2: sterretje zijn, en je ontdekt eigenlijk de waarde die ik te bieden heb zit in de verbinding met de mensen die ik maak exact, en hoe hielp je dat om uiteindelijk die sprong te maken uh, want ik, ik zie wel een verbinding met dat, dat, dat zelfstandigschap, dat niet meer in loondienst zijn als, als freelancer werken hoezo was dat
0: belangrijk? Wat boorde dat aan? Um, het boorde eigenlijk aan dat ik... Um, als, je, als je heel lang een vaste functie hebt gehad... Dan, dan doe je heel veel dingen vanuit je functie, vanuit je positie. En het boorde nu veel meer aan dat je veel bewuster werd van... wat wil ik de laatste jaren nog meegeven? Dus um, um, ik was veel meer bezig met... Uh, met geven aan een organisatie... in plaats van uh, dat ik met mezelf bezig was. Dus dat heeft ook te maken met... de positie en de periode waar je in zit. Dus Misschien wat minder met vast interim... maar wat meer met de periode waar je in je leven zit. Dat ik merkte eigenlijk... ik heb misschien wat minder energie... maar ik heb meer energie over. Ja. En, en, je,
2: en dat klinkt ook dat het met name ging... om de verbinding met jezelf maken. Wat vind ik zelf leuk? Wat wil ik eigenlijk zelf? Wat verwacht ik van het leven? Exact. En niet wat vraagt mijn omgeving van mij? Precies.
0: En uh, maak je dat waardevoller als professional... Nou, eigenlijk wel, want ik kon me ook voor oorlowers intern, maar om, om me wat onafhankelijker op te stellen. Mijn betekening er niet direct van af. Dus ik kon uh, um, ook, ook veel meer vanuit mijn eigen onafhankelijke expertise en professionaliteit advies geven. En ik merkte eigenlijk uh, dat het eigenlijk gewaardeerd werd, die onafhankelijke houding. En ik merkte in, heel lang in mijn vaste periodes, in mijn vaste uh, banen. Uh, dat je heel erg toch uh, voor een deel beïnvloed werd door, ja, ik wil die functie en die positie niet verliezen. En ik, uh, moet, leid, ik, heb, ik moet leiding geven en ik moet uh, rapporteren. Dat moet je nu ook wel eens intrekken. Maar je hebt een zekere maat van onafhankelijkheid. En je moet juist die onafhankelijkheid gebruiken uh, om des te meer waardevol te zijn voor je organisatie. Het
2: klinkt als iemand die um, voorbij de verwachtingen die hij over zichzelf heeft komt. Ja, dat is wel mooi gecharakteriseerd, ja. Volgende week krijg jij een nieuwe opdracht. Dan zit jij even fictief. Je komt in een organisatie waar je niemand kent. Wat doet Henk nu echt anders dan dat hij dertig jaar geleden had gedaan?
0: Hoe begint hij anders? Ik, ik probeer um, eerst erachter te komen wat die ander drijft. Uh, wat, wat die ander echt wil. In plaats van heel snel te komen met... Uh, wat ik allemaal in huis heb en wat ik te bieden heb. Dus ik heb veel meer energie om me te richten op die ander wat, wat hun wat zijn wensen zijn, of haar wensen zijn, wat zijn behoeften zijn, en daar goed over na te denken. En uh, ik kan daar ook dan veel beter op inspelen. Dus je maakt maakt wezenlijk de
2: verbinding. En vanuit daar ga je pas waarde creëren. En niet van er moet hier dit gebeuren. Maar
0: de de waarde wordt gecreëerd door je verbinding die je met mensen maakt. Exact. En dat is echt een levensles die ik uh, geleerd heb. Niet zozeer nogmaals vast inderdaad, maar veel meer doordat ik wat ouder ben. En uh, meer energie over heb voor de ander. Dus ik, ik, ik zie gewoon wat er om me heen gebeurt. En ik ben niet bezig met... Zoals de eerste periode van mijn leven met wat, wat kan ik en waar liggen mijn grenzen. Dan de tweede fase, zoals ik het een beetje zie van uh, waar, wat is mijn ambitie en waar wil ik allemaal komen. En uh, ik wil ook graag carrière maken. Maar nu denk ik van ik vind het veel leuker uh, om iets terug te geven. En dan ontvang je, dan, weet je, dan krijg je het ook heel veel terug. Het, het klinkt bijna dat je zo lang
2: uh, grip op de situatie Zoveel geleerd heb, zoveel inzicht heb gekregen. Dat je nu in een situatie de grip los kan laten. En dat je het, uh, dat je in, op je werk je dingen kan laten overkomen. In plaats van dat je het in de hand wil houden.
0: Klopt dat? Ja, nou ik ben nog. Ik ben wel van de controle. Dus ik ben wel. Uh, dus dat, dat is wel een uitdaging. Maar ik ben minder bang om een uitgeleider te maken of. Uh, uh, een, een misser te maken Dus ik, ik ben er niet, ik ben niet zo snel uit mijn doen meer De angst om te falen Is minder geworden Absoluut Waarom? Daar hangt mijn kennis en kunde en ervaring En mijn toegevoegde waarde niet vanaf is dus, dus sterker nog ik, ik ben heel goed in staat Om ook te weten wat ik vooral niet kan En daar lig ik niet van wakker uh, sterker nog, als je het weet... Dan, uh, dan kun je dat ook makkelijker delegeren. Of je kan gewoon zonder dat je gezichtsverlies leidt voor je gevoel... kun je vragen of anderen je daarbij willen helpen. Ja. En als,
2: als interimmer ben je toch uh, voor een groot gedeelte... die frisse blik van buiten. Je hebt zelfs een consultantbureau wat zich op die term profileert. Ja. Maar uh, wat jij eigenlijk doet... is dat je je definieert die frisse blik anders... Want wat ik je hoor zeggen is dat je zegt ik ben niet de frisse blik omdat ik bij al die andere organisaties heb gekeken. Omdat ik het al zo vaak heb meegemaakt. Omdat ik alle patronen herken. Maar het lijkt wel alsof je zegt ik ben die frisse blik omdat ik die allemaal vergeet. En gewoon alleen maar in het hier en nu met je ben.
0: Ja en ik geloof dus heel erg mijn bedrijf heet Mobilis. Ik geloof dus heel erg in de golf. ...die in zo'n organisatie met mensen leeft. Dus het is de kunst om erachter te komen... ...wat is jouw golf van beweging? Wat is jouw, what, what makes you tick? Yeah. Als je erachter komt... Um, ...en je krijgt mensen en organisatie in beweging... ...op een beweging die er al is... Hè? ...dus ik hier een beetje als app en vloed... Ik, ben, ...ik ga mijn hele leven lang al naar de wadden... ...dus ik ben gefascineerd door de zee... ...het komt en het gaat, je kan er allerlei uh, metaforen... ...en uh, bespiegelingen op loslaten... Nou, zo zie ik een organisatie en zo zie ik mensen ook. Dus Er zit altijd een kracht en een golf in een organisatie. En de kunst is om die eigenlijk te ontdekken. En dan hoef je er alleen maar op te gaan surfen. Dan hoef je er op te, dat kan zijn de golf van een klant. Ja, dat daar een organisatie enorm door uh, wordt bewogen. Of dat kunnen ook uh, persoonlijke golven zijn van mensen. Maar als je, daar, als je die golf ontdekt bij mensen in een organisatie. Dan, ja, dan hoef je er eigenlijk alleen maar op te surfen.
1: Wat ik wel mooi vind, hè? Wat, uh, we zijn toch een beetje op zoek naar uh, dat is mooi, dat meesterschap, maar wat, wat is de waarde die er nou eigenlijk in zit? Hè? En hier vind ik wel een hele mooie. Want vaak wordt het natuurlijk gezegd, van, ja, als die jonge gasten de organisatie in komt, en dan komt de energie, komt erin. Die gaan allemaal dingen anders doen. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, Henk, is, ja, dat is allemaal leuk. Maar ik doe eigenlijk iets anders. Ik ga kijken waar die energie al is. En dan hoef je er alleen maar op te springen. Je pompt het er niet in. Je boort het aan.
0: Ja. Ja. Ik, vergeet, ik vergeet nooit dat ik bij mijn laatste vaste baan tegen mijn vrouw zei. Ik ga dat eens even veranderen binnen het bedrijf. Nou, ze redden me nog regelmatig aan. Ze heeft me <laughs> hartelijk uitgelachen. Ze zegt van, dat die organisatie en bedrijf is veel groter dan meneer Henk Langeveld. Het ja. is gewoon kansloos. Dus, en, dus het,
2: het lijkt alsof door de, het loslaten van, en dan zeg ik het wat negatief, de geldingsdrang, het ego, het zelfbeeld, het... Uh, het op je strepen staan. Dat er een, een, een energie die je niet kon zien aangebroken wordt. En die juist verfrissend en nieuw is. Maar niet vanuit ervaring. Maar juist bijna vanuit loslaten.
0: Ja, en dat, dat, dat betekent dus dat je heel erg in een gesprek in het hier en nu moet zijn. Ja. Je moet jezelf als het ware voelen. Ga maar eens goed met je voet op de grond zitten. En kijk maar eens wat er tussen jou en mij gebeurt nu. Jij vertelde me net iets heel moois. Op jouw leeftijd.
2: Dus de eerste keer dat ik het woord leeftijd gebruik. Maar toch, je hebt... Het is bijna een hobby, maar je hebt ook een nieuwe activiteit ben je gaan doen. Je bent rollenspelacteur geworden. De meneer, de HR-directeur, die natuurlijk ver boven het wemelgetremel verheven is. Met met, met die sneuige trainingjes die daar georganiseerd zijn. En ineens ben jij de rollenspelacteur in een training. Waar komt dat vandaan?
0: Nou, ik ik heb in in, uh, in, in vorige banen, ook in mijn interimperiode, was ik wel gewoon uh, professioneel rollenspeler. Dat was bij assessments, daar werd ik gewoon voor betaald, et cetera. Toen kwam op mijn pad dat de hoogschool van Amsterdam uh, voor de HRM-studie, eerste, tweede en derdejaars, de derdejaars was dan vooral een minor, uh, een rollenspeler zocht, die zich kon inbeelden in het HRM-vak, ook in de dilemma's die daar spelen. En uh, ik heb dat uh, dus in de maand januari gedaan. Omdat ik even een periode van uh, mezelf van rust gun. En ik heb daar ongelooflijk veel plezier aan uh, ontleend. En dat niet vanuit... Ja, ik voel het helemaal niet als dat het minder werk is of zo. Je zit in een jonge uh, omgeving van jonge mensen die willen leren. Die, uh, het zijn toetsen, dus ze zijn gespannen. Ze zijn gemotiveerd. En uh, dan is de rollen spelen om, niet, om er geen wedstrijdje van te maken. Maar om ze... Uh, om ze dus echt uh, te helpen om te laten zien wat ze geleerd hebben. En uh, daarna, ook daar heb je weer veel energie nodig om uh, te plaatsen in hun situatie en in hun, le- in hun leerstof. Je brengt bijna
2: dat wat je vergaard hebt tot de puurste vorm terug. Ja. Dienend zijn aan de situatie en ja. niet de docent zijn. Maar meer in, in een rol helpen dat zij kunnen inzien wat ze aan het ja. doen zijn.
0: Het mooiste is hun te laten shinen. Ik heb echt een rot gevoel als toch een enkeling uh, dat uh, met een onvoldoende weg gaat.
2: Mooi. We praten met Henk Langeveld in het programma People Power Meesterschap... waarin we de kracht van ervaring onderzoeken. We praten verder met Henk na dit. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. En wat Glenn er niet bij vertelt. Maar ik wel weten, toch gaan verklappen dat die mocht voor zijn vrouw. Als had hij het wel gedaan. Maar goed. Ja, die, re- die rest is mijn rem. Dat is heel fijn. Ja, die heb ik heel hard nodig. De, 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 de senes. Hey, uh, wij zijn hier bij People Power, een Meesterschap. Een nieuw programma. Mijn naam is Jeroen Buscher. Glenn van den Burg. Wie kan t- buiten hem? En wij praten met Henk Langeveld over... Uh, ervaring, over meesterschap, over ouder worden, over over de rol die je hebt als je, wat ik dan maar noem, de laatste fase van je carrière. En wie weet wat zijn laatste fase is van zijn carrière. Maar om u als luisteraar een beeld te geven. Henk... ik, in het begin zei ik dat, dat ik waarneem dat organisaties verslaafd zijn aan jong. Als ze het hebben, wij moeten nieuw talent. Als ze het hebben over de arbeidsmarkt. dan, dan, dan visualiseert iedereen een 25-jarige die net van de school komt. Uh, uh, en, en, en niemand denkt aan de mensen die misschien een andere kleur haar ontwikkeld hebben, of wat minder haar ontwikkeld hebben. Nou, bij jou valt het nog mee. Um, Hoe kijk je daar vanuit je vak als HR naar? Klopt mijn premisse dat wij heel veel talent niet ontsluiten... wat er wel in die organisaties is? Een talent wat jij hebt gevonden... door zelf een stap, geholpen door een sanering gezet... een een stap te zetten naar meer vrijheid. En daarin heb je jezelf weer opnieuw... en heel waardevolle wijze kunnen uitvinden. Vergeten we dit als organisatie?
0: Zeker. Ik denk wel... dat door de, ook geholpen door de schaarste in de arbeidsmarkt... wel steeds meer organisaties um, daar wel opnieuw aan het, uh, aan het denken zijn... Wat, wat heb ik in huis en wat uh, moet ik daarmee doen? He, je, kan, je kan bijvoorbeeld zeggen van ik uh, zoek allerlei vakleden, vaklieden. Maar je kan ook nadenken over wie heb je in huis... en misschien kunnen ze daar uh, kun je dan wel, uh, wel omscholen. Ik heb wat organisaties... Uh, ik, heb, ik doe een aantal netwerkgroepen als moderator... En uh, wat ik juist merk uh, bij die HR-directeuren, want dat zijn uh, netwerk van HR, uh, HR-directeuren. Is dat niet zozeer het probleem is um, dat uh, die talenten niet kunnen ontwikkeld worden. Maar dat de kunst is om al die instrumenten vanuit HR om te zetten in hoe doe ik het nou precies. En de kunst is dat je niet zozeer naar mensen kijkt op basis van hun cv, hun... Uh, Wat ze hebben gedaan, maar wat wat is hun potentie? En je merkt eigenlijk de vertaling daarvan naar de werkvloer. Hoe doe je dat nou precies? Dat is denk ik de grote grote uitdaging. Want wat ik eigenlijk uit jouw verhaal ook leer. Dat een vak
2: is al een frame. En en een frame voor jezelf. En een frame voor je omgeving. Want jij was altijd HR-directeur. Maar wat ik je ook hoor vertellen is. Ik ben nog veel meer dan HR-directeur. Het kan wel wel zijn dat ik me in dat HR vak beweeg. Maar bij die die rol horen ook allerlei aannames. Bij mezelf, maar ook bij mijn omgeving. Wat dat dus betekent. En en als wij mensen willen scholen naar een rol. dan, 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 Dan dwingen we als het ware volgens mij nieuwe frames
0: op. Dit ben jij nu ook. Maar we kijken niet naar die ziel van die mens. Nee. En, de, en de, de, de kunst, en uiteindelijk is dat net zo groot en net zo klein als dat ik het nu zeg, is dat we heel veel dingen gaan ontwikkelen. We gaan een vitaliteitsprogramma, we gaan demotie, de we gaan allerlei instrumenten bieden om die, om die laatste fase van die mensen om die door te laten komen. is Dat het uiteindelijk gaat om de dialoog tussen de leidinggevende en die medewerker. Als die dialoog echt open is, als er een open verhouding is, een veilige omgeving, en ik durf te vertellen... Uh, dus wat wat ik allemaal nog meer ambiëur of wat ik nog meer zou willen durven maar misschien doe ik dat niet Uh, dus even buiten dat frame om als er echt dat gesprek tussen ons gaat plaatsvinden ja dan kunnen er prachtige dingen ontstaan en mijn ervaring is dat dat heel lastig is leidinggevenden vinden dat lastig om te voeren dat gesprek maar ook medewerkers medewerkers zitten in hetzelfde frame als dat jij beschrijft dus het is eigenlijk een een, een dubbele een een dubbele weerstand dat dat je eigenlijk de kunst moet gaan ontwikkelen om dat echte gesprek tussen leidinggevende en medewerker te gaan voeren. Omdat in mogen alle mensen een talent zijn in een organisatie. En niet zoals in heel veel organisaties je een talentprogramma hebt. voor de dan zogenaamde beschreven talenten. Dat zijn de high potentials. Ja. Uh, exact. Maar als je nou eens een keer begint met iedereen als een talent te zien. En dat je veel meer richt op... hoe ga je nou dat talent ontwikkelen? En hoe heb je het gesprek over iemands potentie... in plaats van wat hij al dertig jaar doet? Ja. En dat is een kunst. Dat, is, dat zeg ik makkelijk. Of van het ene frame naar het andere frame. Precies. En dat, dat, is, dat is echt... dat is makkelijk gezegd... maar in mijn ogen moet daar de inspanning op gericht zijn.
1: Maar eigenlijk zeg je... iedereen is een multitalent. Of nog veel erger... het talent beperkt je misschien wel gewoon in je denken. Want... Als mens mens kan je zoveel dat het gevaarlijk is om het idee te hebben van hier ben ik heel goed in en dit is mijn mijn ding ofzo.
0: Nou ja, zowel leidinggevende als als medewerker, om het even de klassieke verhouding te laten zien, zitten vaak vast in hun eigen frame dat ze dat alleen kunnen, omdat ze het al heel lang hebben gedaan. En soms is dat een ontdekkingsreis in jezelf om erachter te komen wat, wat vind ik allemaal, begin maar eens met de, voor jezelf te onderkennen, wat vind ik allemaal leuk om te doen en vaak zijn mensen buiten hun werk een enorm talent in, in allerlei uh, competentie en vaardigheden die, die ze op hun werk nooit uitoefenen, dus ga dat gesprek maar eens aan met je mensen ja, ja ik heb wel
2: eens gedacht dat vroeger, dat is al lang achter ons, dachten we dat als mensen werkeloos werden, dat ze dan ongelukkig waren omdat ze minder geld hadden toen kwamen we er op een gegeven moment achter. Nou, ze zijn niet ongelukkig omdat ze minder geld hebben. Dat blijkt dan wel mee te vallen. Mensen zijn ongelukkig omdat ze nergens meer bij horen. Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is op het moment dat je uh, je vak kwijtraakt. Hè, niet meer gewaardeerd wordt op de rol die je speelt. Dan ben je jezelf kwijt. Maar tegelijkertijd definieer je het als een enorme kans. Ja. Want dat is uiteindelijk in een bepaalde variant wat jou is overkomen. Ja. Want jij koos er niet voor. Ik ga weg bij dat dat bedrijf. Het bedrijf had bedacht dat meneer Langeveld uh, onmisbaar was, maar niet op deze plek. Hmm. En uh, en, sorry (laughs) voor de erudie. En en, en zo werd je als het ware geworpen en gedwongen om om de aannames die je zelf over over jezelf. Wie jij bent. Niet eens over je vak, maar wie jij bent. te herbezien. En boorde je goud aan.
0: Ja, mijn, mijn punt is dat eigenlijk de framing van het onderwerp al te te veel bepaald wordt... tot die laatste fase van de carrière. Eigenlijk moet je, wat jij beschrijft... moet je op elk moment, in elke leeftijd en in elke fase doen. Je moet continu in mijn ogen het gesprek hebben. Vooral met jezelf, zonder leidinggevende, maar gewoon met jezelf. En ook delen met je leidinggevende of met je collega's van... waar sta ik, wat wil ik en wat kan ik. En als je dat gesprek vanaf je twintigste gewend bent om te voeren... is het op je zestigste al een stuk makkelijker. Ja.
2: Het enige is, de balast die je meevoert, mee dat kan ik zelf zeggen als 57-jarige, is dat je zelf langer gewend bent geraakt aan jouw zogenaamde kennis. Ja. Dus je je, vereenzelf, je hebt meer jaren gehad om je te vereenzelvigen met ik ben dat, ik ben wat ik weet, of ik ben wat ik kan. Ja, en dat, dat, dat heel comfortabel in, bij. Ja, en, en dat, het, dat het in die zin wat lastiger kan zijn om
0: jezelf weer uit te vinden dan als je daar nog niet zoveel beeld van hebt. En daarom pleit ik er ook voor om die die gesprekken, vooral met jezelf, om die veel eerder te gaan voeren. En uh, als je dat dat kunst nog moet leren, als je een bent, dan is het echt, dat heb ik uit eigen ervaring ook al meegemaakt, is het veel lastiger. Wij zijn een uh, grote verzekeraar.
2: Wij zijn toekomstig sponsor van dit programma. We zoeken nog een sponsor, mensen. uh, En uh, ik zit te luisteren en ik denk... We zijn de hele tijd bezig met die hogescholen En mensen met vijf jaar werkervaring. En uh, we hebben hier een heel bataljon aan mensen. Hè? 55 plus. En uh, daar doen we eigenlijk niks mee. Daar doen we helemaal niks mee. Henk Langeveld. Wij, uh, wij uh, huren jou in. Hoe ontsluiten we die potentie van die 55 plussers volgens jou?
0: Um.
1: Die had hij niet aan zien komen. Nee, 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 het nee, lijkt nee. me een hele leuke
0: opdracht trouwens, ja, voor Henk. Ja. Ja. Ik zou eerst eens kijken um, hoe de gesprekken over dit onderwerp... tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden nu. He, is dat heel klassiek met een beoordelingssysteem? Is dat bijvoorbeeld het nine grid model he, Waarbij je, uh, mensen achter, het, achter de schermen... He, want daar horen ze vaak niks van beoordeeld op de twee assen van performance en potential. Dus ik zou eerst kijken, wat voor instrumentarium zet het bedrijf Welke bril zetten jullie zelf op? Precies. Daar zitten ook in de sneuwe vakjes dus. Hè? Daar moet je niet in zitten. Nee.
1: Nee. Dat, vakje, maar, dat vakje doet zijn werk goed, maar heeft totaal geen andere potentie. Dat is echt een heel, heel verdrietig vak. Ja, We
3: eerder. gaan dus ook niks meer met je doen. Nee, ja. maar stel
0: dat je mensen in dat vakje stopt. Ga dan wel het gesprek aan dat dat blijkbaar jouw beeld is van die persoon. Dat dat dus, je aanname is. Dus. Ik zou willen kijken van wat, wat, niet zozeer wat voor instrumenten er allemaal worden ingezet. Maar wat is nu het echte gesprek? Welke echte gesprekken worden er gevoerd binnen zo'n organisatie? En vaak kun je op basis daarvan kijken, wat is de cultuur? Is er een open cultuur? Voelen mensen zich veilig? Durven mensen echt aan te geven waar ze naartoe willen? En daar zou ik me op richten. Op, een, op het creëren van een veilige omgeving. Um, waarbij uh, die echt, de echte gesprekken... Uh, worden gevoerd. En als je, als je dat hebt, ja, dan, dan gaat het vanzelf stromen. Volgens mij heeft Dan moet je een, vooral veel minder instrumenten inzetten.
2: Volgens mij heeft een jonger iemand in jouw leven waar jij heel lang een paternalistische houding naar hebt gehad, jou heel veel wijsheid uh, <lacht> aangereikt. <lacht> ja. Zo klinkt het. <lacht> Zeker. Ja. Um, wat. wat uh, en tegelijkertijd, hè, als ze nou een oproep doen aan die mensen. Want. Wat wij wel eens vergeten is dat wij ook onszelf heel sterk zien. Naar aanleiding van wat anderen van ons verwachten dat we zijn. Hè? We, 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 we zijn niet alleen maar autonoom. We gedragen ons ook naar de verwachtingen van onze omgeving. Wat wil jij zeggen tegen diegene die ik nu vraag in de spiegel te kijken? Dus dan gaat het niet over de organisatie, maar degene zelf. Hoe kan je dat wat jij hebt Eigenlijk aangereikt heb gekregen. Maar wel aangepakt heb. Hè? Je, jezelf op een nieuwe manier bezien. Hoe zet je dat in werking?
0: Nou hoe ik het zou doen is. Um, zoek eens een paar mensen op. Zoek eens een paar mensen op. In je directe omgeving. Die je, waar je je veilig voelt. En die je vertrouwt. En ga eens met die, met die mensen gesprekken aan. Hoe, hoe kijk je naar mij? Hoe kijk ik zelf naar mezelf? Um, um, dus begin eens een gesprek met die mensen in je omgeving hè, die, die peers in je omgeving mm. Die voor jou belangrijk zijn en waar je ook waarde aan hecht Om uh, het gesprek te voeren uh, Wat je nog in de laatste fase van je, van je carrière zou willen doen En uh, in mijn ogen uh, moet je ook dat gesprek dus met jezelf voeren En dan, dan moet je misschien durven
2: kijken naar dat wat terzijde lijkt
0: dat, dat, moet je, dat moet echt een open gesprek zijn. En, uh, en dan niet zozeer gebaseerd op wat je al lang uh, hebt gedaan. Maar ook wie jij bent als persoon. Uh, wat je misschien in je privéleven doet. Hoe je vrouw naar je kijkt. Hoe je, naar je, kinderen, uh, hoe je met je kinderen omgaat. Kortom, uh, onderschat jezelf niet. En onderschat ook niet wat je allemaal nog uh, zou kunnen. Je bent veel veerkrachtiger... Uh, Je bent tot veel meer in staat. Als dat je zelf vaak denkt. Vaak zijn mensen een eigen grootste vijand. Is hiermee de de, de, de mythe
2: ontkracht. Dat als de jaren stijgen. Dat je flexibiliteit afneemt.
0: Als ik eerlijk ben. Denk ik soms wel. Dat in in, in sommige technische processen. Zoals digitalisering. Dat best lastig. is. Dat merk ik zelf ook. Ik bel zelf ook af en toe mijn mijn zoon op. Als ik ik een ingewikkeld digitaal iets moet doen. Maar ik. Ga er heel, ik ga er niet verkrampen mee om. Ik ga er heel relaxed om. Omdat ik weet. ja, die, uh, dat, Daar ligt mijn kennis en ervaring niet. Dus, dus accepteer gewoon de dingen. Die, uh, die je moeilijker gaat, vinden. Die moeilijker gaat vinden. En accepteer ook. Dat je soms wat minder energie hebt. Maar dat je energie over hebt. Omdat je veel minder met jezelf bezig hoeft te zijn.
2: Wat een fantastisch credo. Vind ik ook. Klein. Ja. Dat was de eerste people power meesterschap. Voordat ik uh, Henk ga bedanken. Ja. Wat
1: heb jij gehoord als.
2: Uh,
1: nou ja, zeg nou ja, ik, maar. Ik, ik, ambiërend ouder. Een lul. van mijn belangrijke. Ja, ambiërend ouder. Je bent 50, dus ik ben ook op weg. Um, nou, wat ik. Een van de dingen die ik heel mooi vind. die, die ik bij Henk terug hoorde komen. Uh, ergens in het verhaal was. was uh, en dat, Later zei hij dat ook nog eens een keer. Maar je zei, Henk. Ja, op een gegeven moment was er een, een HR-directeur. en die zei: Goh, moet jij mij niet opvolgen? En eigenlijk later, eigenlijk net, zei je van in je advies... ja, vraag aan andere mensen hoe je naar je kijkt. En ik merk toch steeds... dat kan ook mijn bril naar de wereld zijn... maar dat de rol van anderen om jou te zien... in waar jij goed in bent, die is zo belangrijk. En als je daar niet voor openstaat... Hè, omdat je denkt, ik ben dit... Of, uh, of ah nee, wat zeg je nou voor raars... dan loop je heel veel kansen mis. Eigenlijk um, um, is ik ben, de vraag, wat zie je ook in mij... Ja. Of wat gun je me of zo. Moet zo goed over nadenken. Wat een mooie vraag is. Om, om, uh, om mensen niet in de, zeg maar, mee te laten denken in de groef. Maar om, te, om, om zijpaadjes uh, ja. te laten zien. Dus dat vond ik wel heel mooi. En hey. ik heb een titel bedacht. Hè, want dat is ook mooi. Ik moet al een titel maken voor de post. Dus de titel is geworden. Met uw welbevinden van u beiden. Meesterschap is zoeken naar de golf van energie in een organisatie. idee.
2: Nou. Henk, de laatste vraag. Laten wij als organisaties enorm veel potentie onder onze handen vandaan glippen. Door onze framing over mensen die veel ervaring hebben. Absoluut. (lacht) Oké. Je hebt hier van ons die potentie laten zien. Ik, uh, Ik dank jou heel erg voor je persoonlijke en tegelijkertijd kundige verhaal. Uh, ik wens je heel veel succes in het uh, gooi, ik, ik wil je echt een keer heel veel rollen spelen in huren, het lijkt me zo leuk. <laughs> uh, in, uh, in, uh, in, je, in je reis uh, nou, naar, de volgende, naar de volgende fase. Die komt vast ook weer. En uh, ik dank je heel erg dat jij de eerste gast wilde zijn van uh, People Power Meesterschap graag gedaan Jeroen.
1: Ga je goed. Nou Jeroen en jij natuurlijk bedankt voor uh, uh, deze eerste aflevering van People Power Meesterschap. Uh, mocht jij nou luisteren en denken van oh ja, maar ik ben ook een meester die, in, uh, uh, die aan nadenken is over de laatste tien jaar van mijn actieve werkende carrière, hoe oud je ook bent. Misschien wil je, ben je wel twintig en wil ik weer dertigste stoppen. Nee hoor, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar ja, je weet maar nooit dat het komt. Je kunt je melden via info at powernl en natuurlijk bezeer dank voor het luisteren. Of ken je iemand die je zegt, oh, die ja, ja. Oh, jij ja, mag ook iemand aanwijzen. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat mag ook. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op PeoplePower.radio en jouw favoriete podcast-app.